0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wer würde diese Situation nicht kennen? Man hat sich in einer Position verrannt und durch eine grundsätzliche Fehlentscheidung in eine Lage gebracht, die bedrohliche Züge annimmt. Die Probleme addieren sich und die Lage eskaliert immer weiter. Zunächst hatte es den Anschein gemacht, als würde der einmal eingeschlagene Weg Vorteile mit sich bringen. Allerdings hatte man dafür mit Prinzipien brechen und Menschen enttäuschen müssen. Es schien einem damals, gemessen an den zu erwartenden Vorteilen, als verschmerzbarer Einsatz. Die Vorzüge lagen einfach zu sehr auf der Hand und waren zum Greifen nahe. Erst ging die Rechnung auch auf und man fragte sich, wieso man nicht vorher schon den Mut dazu aufgebracht hatte, sich von Konventionen zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Rückblickend zeigten sich aber schon sehr bald erste Signale dafür, dass die Richtung die Falsche sein könnte und sich die fragwürdige Weichenstellung sehr bald rächen würde. Aber der Rausch an dem unmittelbaren Nutzen, dem Erfolg, dem Spaß, der Freiheit war zu groß, als dass man solche Infragestellungen hätte zulassen wollen. Wer sie dennoch formulierte, wer Bedenken und Warnungen ausstieß, und das trauten sich nur wenig vertraute Menschen aus dem näheren Umfeld, wurde brüskiert zurückgewiesen oder man brach den Kontakt direkt ab. Der Grund, die gönnen einem die eigene Freiheit nicht, neiden den Erfolg und mischen sich in Dinge ein, die sie nichts angehen. Im Ergebnis wurde die Zahl der ehrlichen Freunde und Wegbegleiter immer kleiner, und dafür die Zahl derer größer, die einfach Bestätigung bieten und Applaus spenden, solange sie für sich einen Nutzen darin sehen. Wendet sich aber das Blatt, suchen sie das weiter und man selbst bleibt allein. Es gab auf dem Weg in das Desaster verschiedene Momente, in denen es möglich gewesen wäre, dem drohenden Unheil zu entkommen. Aber man wollte die Idee nicht aufgeben und redete sich ein, dass die Krise vorübergehend sei. Der Stolz war zu groß. Während andere es längst wussten, brauchte es bis zum Ende der Sackgasse, bis man sich selbst eingestehen musste, dass es keinen Weg mehr nach vorne gibt, sondern nur die Umkehr und den Rückweg. Man hat sich als Mensch schnell blenden lassen und verrannt. Das kann in kleinen und auch in großen Dingen geschehen. Es ist ein schmerzlicher Moment, wenn die Realitäten zur Einsicht zwingen. Nicht einfach ist es dann, den Weg zu korrigieren und neu anzufangen. Der Schaden und die Verletzungen, die man verursacht hat, sind zu groß. Die Fronten verhärtet, die Türen zu. Dass man sich in der Krise befindet, bezeichnen andere dann als gerechte Konsequenz und sie zeigen wenig Bereitschaft, einen ein Entgegenkommen aus dieser Lage zu gestatten. Schuldeingeständnisse, das Erwecken von Reu und Leid, Ankündigungen von Wiedergutmachung bleiben ohne Wirkung. Keine Chance. Da bleibt oft nur die absolute Selbstdemütigung und der totale Verzicht auf die eigene Würde. Ich bin bereit, alles zu akzeptieren, sagt man dann. Und selbst dann stehen die Chancen schlecht, dass ein Neuanfang möglich wird. Verrannt und festgefahren. Von einer solchen Lage spricht das heutige Evangelium. Die Erzählung vom verlorenen Sohn, der den Reizen der Freiheit und eines ausschweifenden Lebens nachgeht und dafür mit seiner Familie bricht. Nach einer ersten Hochphase zeigt sich sehr bald, dass die Entscheidung in den Irreweg und in die Katastrophe führt. Dann sitzt er in der Sackgasse. Es bleiben nur der Untergang oder der Rückweg. Aber wie wird man darauf reagieren, wenn er nach Hause geht? Wird es eine neue Chance geben? Würde es nach dem Bruder gehen, der daheim geblieben war und dort gearbeitet hatte, hätte es kein Erbarmen gegeben und wären die Türen verschlossen geblieben. Nach dem Verständnis von Gerechtigkeit durchaus eine nachvollziehbare Reaktion. Aber was hätte das in der Konsequenz für den Rückkehrer bedeutet und was hätte es für das Gewissen des Bruders für Folgen gehabt? Er hätte den Untergang des verlorenen Sohnes durch seine Härte und Unnachgiebigkeit mitverantwortet. Kann man bei allem Verständnis für Enttäuschung und Ärger den Untergang eines Menschen wollen? Zumal, wenn er bereits umgekehrt ist und seine Fehler eingesehen hat. Der Vater reagiert anders. Das Ideal der Liebe kennt kein letztes Wort und keine ewige Verdammnis. Stattdessen wird das Mastkalb geschlachtet und ein Fest gefeiert, weil der verlorene Sohn zurückgekehrt ist. In vielen Situationen wirkt dieses Vorbild wie eine Zumutung und man möchte konzedieren, dass es vielleicht manches Mal zu viel verlangt ist, so oder ähnlich zu reagieren. Enttäuschung und Selbstschutz haben ihre Berechtigung. Aber die Liebe, auf die wir verpflichtet sind, und die Würde, die ein Mensch auch nicht durch seine Schuld verlieren kann, gebieten, dass es keine letzten Worte gibt und wir niemanden in die Aussichtslosigkeit fallen lassen. Dass auch der, der sich verrannt hat, einen neuen Weg finden und weiterleben kann, Dafür den Blick zu öffnen und das Seine beizutragen, ist der Appell an unser Verhalten und der Auftrag der Liebe. Und am Ende ist es immer auch im eigenen Sinne, denn man könnte einmal wieder selbst darauf angewiesen sein. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.